0: Hola, yo soy Ale Corso y esto es Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Bienvenidos a este episodio número 15 de Mente Déjame en Paz y me encanta poder estar con ustedes y poder compartir una vez más. Ustedes también compartan este podcast a todos aquellos que estén interesados en crecer, en evolucionar y vivir en bienestar. Y los que no también nunca sabemos a quién podemos ayudar con estas herramientas. Hoy vamos a platicar sobre las cinco heridas que impiden ser uno mismo de la autora Liz Bugbu. Estas cinco heridas del alma que, según la autora, cada uno de nosotros nace con ellas porque su curación forma parte de nuestro plan de vida. Es decir, cuando nacemos, nuestra alma ya ha elegido a la familia y el medio ambiente para desarrollarnos con una finalidad específica y vivir experiencias específicas también hasta aceptarlas y amarnos a través de ellas. De hecho, es por eso que nos enfrentamos a estas heridas casi todos los días, porque de esta forma invitamos al señor ego a que haga su aparición utilizando distintas máscaras para evitar sentir dolor. El ego es un gran maestro. Piensa que sin él, pues no tendríamos aprendizaje alguno porque es él el que siempre aparece con etiquetas, presentaciones y características distintas y mientras eso suceda pues estamos condenados a repetir las mismas experiencias durante nuestra vida pero también es una gran oportunidad de que se aparezca porque de esta forma también podemos aprender de ellas y sanar. Y evolucionar. Según Liz Bugu, hay cinco grandes heridas que todos hemos experimentado. Las heridas del rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Cuando una de estas heridas es activada adoptamos una máscara es decir, adoptamos un comportamiento que realmente no corresponde con quienes somos o como normalmente y esto lo digo entre comillas seríamos en una situación normal en realidad es el ego quien adopta estas máscaras porque el ego le choca sentir dolor ese es su papel trabajar en hacer algo para evitar sentir las máscaras, y esto es bien interesante, son visibles en la morfología de las personas. El cuerpo es tan inteligente que siempre encuentra la forma de hacernos saber en dónde está nuestro sufrimiento y qué necesitamos mejorar para poder sanar. El cuerpo es el único lenguaje que no miente. Cuando existen varias heridas, el cuerpo primero va a expresar aquella que predomina a nivel psíquico. Por lo tanto, el cuerpo tendrá una morfología general que va a estar asociada a esa herida que será la principal y va a permitir ver a las demás heridas en partes más localizadas en el cuerpo, pero en menor medida. Y la herida más llamativa o la más profunda o la más grande es la que obviamente la persona sufre con más frecuencia y con mayor intensidad. Entonces vamos a ver de qué va cada una de estas máscaras y cómo se relaciona con la herida que le corresponde. La primera es la máscara del huidizo y es la herida del rechazo. El rechazo es una herida muy profunda porque las personas que lo padecen no solo se sienten rechazadas en su ser, sino que también a su derecho a existir. Esta herida es sufrida con un progenitor del mismo sexo y para muchos está desde el momento de la concepción y el año de edad. Recordemos que las almas con necesidad de vivir cierta experiencia serán atraídas a determinados progenitores. En este caso, a un progenitor o dos que van a rechazar a su hijo. Ojo, este rechazo puede ser un pensamiento instantáneo. No quiere decir que sus padres sean unos monstruos que hayan, los hayan rechazado. Puede ser un momento, un momento de, 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 de temor de una noticia inesperada no quiere decir que al final no fueron las personas más felices con el bebé en brazos pero muchas parejas quedan embarazadas sin tenerlo aún planeado o pensaban esperar un poco más o remodelar su casa o comprar una casa o ahorrar más dinero y cuando les llega la noticia de sorpresa pues el primer pensamiento es de angustia o de rechazo y esto es pues inconscientemente la morfología de la persona que lleva esta máscara se reconoce fácilmente porque físicamente son escurridizos. Como quien va en fuga, es decir, es un cuerpo o una parte del cuerpo que parece querer desaparecer o hacerse muy pequeñito, como si quisiera pasar desapercibido por miedo a ser rechazado. Es un cuerpo muy delgado y contraído y da la impresión de que la piel está pegada a los huesos. El lado derecho de su cara o del cuerpo puede llegar a ser totalmente diferente del izquierdo y es muy notorio a simple vista. También pueden ser ojerosos y desarrollan problemas con facilidad de la piel porque de esta forma evitan que los demás los toquen. Hablan bajito y tienen los ojos pequeños. El comportamiento del huidizo es, recordemos, un comportamiento de una persona que duda de su derecho a existir. Entonces busca la soledad, porque si recibiera mucha atención se sentiría agobiado y tendría mucho miedo de no saber qué hacer. El huidizo prefiere no apegarse a las cosas materiales porque siente que le estorban. Es como un obstáculo que les impediría huir. También se preguntan constantemente qué están haciendo en este planeta y apenas pueden creer que puedan ser felices aquí y no creen de ninguna manera que sean capaces de aportar algo a este mundo. Una persona con esta herida de rechazo busca constantemente el amor del padre del mismo sexo o bien Busca ese amor paternal o maternal, según sea el caso, en personas del mismo sexo. Y con el padre opuesto o las personas del sexo opuesto, va a tender a rechazarse. Es decir, va a sentirse culpable si esa persona lo rechazó. Cuando están en reuniones, hablan poco, son más bien callados porque piensan que pueden molestar a los demás y que lo que tienen que decir pues, realmente no es importante. También son bien ambivalentes, es decir, si los eligen como amigos o como pareja, no lo pueden creer. Y se rechaza a sí mismo saboteándose constantemente y cuando no es seleccionado se siente rechazado por los demás. En su vocabulario se van a escuchar palabras como inexistente, nulo, nada, desaparecer. Es bien interesante observar que nuestras heridas también afectan a la manera en que nos alimentamos. El huidizo es el que más predisposición tiene a sufrir anorexia. Esta es su forma de intentar desaparecer y ocupar muy poco espacio en la vida. Cuando siente mucho temor, le da por comer dulce, prefiere lo dulce. También tiene una gran imaginación al grado de pensar que sus papás seguramente se equivocaron de bebé en el hospital. Son más bien solitarios, les gusta vivir en su propio mundo. Organizan viajes repentinamente porque de esta forma como que escapan de todo. O bien sumergirse en videojuegos y no hay poder humano que los mueva de ahí. Algo que les causa un gran temor es sentir pánico. Preferirían desaparecer porque piensan que si sienten pánico se van a paralizar por completo. La segunda máscara es la máscara del dependiente y es la herida del abandono. La herida que se experimenta en el caso del abandono es la segunda más profunda después de la del rechazo porque ambos afectan al ser. Es una lesión con el progenitor del sexo opuesto entre un año y los tres añitos debido a la falta de apoyo emocional por parte de este progenitor. El cuerpo del dependiente carece de tono muscular. Son cuerpos más bien largos y delgados con la espalda redondeada y como caída como si la columna y los músculos fueran incapaces de mantener el cuerpo erguido. El cuerpo del dependiente parece necesitar ayuda para sostenerse. Es como si no tuvieran fuerza alguna. Quienes sufren el abandono no se sienten lo suficientemente nutridos emocionalmente. Entonces necesitan constantemente como la porra, el, la ayuda y el apoyo de los demás... Y el dependiente piensa que no puede hacerlo todo por sí solo. Entonces necesita siempre que alguien lo esté apoyando regularmente. Seguido tienen altibajos. Por un tiempo pueden estar muy felices y de repente se sienten muy, pero muy infelices y tristes. Son personas que dramatizan y el incidente más pequeño pueden verlo en proporciones gigantescas. Las personas con esta herida les gusta hablar de ellos cuando están en grupo porque de esta forma sienten que son eh, apreciados. También buscan la opinión y la aprobación de las demás antes de tomar una decisión. Ya lo habíamos dicho, si van a, antes de dar ese paso y están solos, necesitan llamarle a alguien y contarle, oye, esto, ¿cómo ves? Voy a hacer esto, ¿tú qué opinas? Y necesitan que esa persona les de, les dé como la luz verde porque dudan mucho antes de decidir algo. Si no se sienten apoyados, pues muy probablemente no tomarían decisiones. Cuando hacen algo por alguien, lo hacen con la expectativa de que el favor se les va a ser devuelto. Sus problemas les brindan el don de la atención y de esta forma se aseguran de que no van a ser abandonados. Tienes que saber que cuanto más actúa una persona como víctima, más aumenta su herida por abandono. En su vocabulario se escuchan palabras como ausente, solo, no puedo soportar, esto me está comiendo. Y cuando se enfrentan a una persona que es de personalidad más fuerte o agresivos hasta cierto punto se hacen pequeñitos y se hunden como un niño asustado o regañado, se hacen muy chiquitos. Ahora, hay una diferencia entre la persona huidiza y la dependiente, porque aunque ambas son delgadas, la huidiza se sostiene bien, o sea, corporalmente se sostiene, pero la dependiente tendrá una postura siempre flácida, como si fuera un hilachito así. Recuerda que de acuerdo al tamaño de la herida, se podrán observar ciertos rasgos. Solo tú puedes verte al espejo y reconocerlos. Hay personas que son corporalmente muy fuertes por el ejercicio que practican, pero cuando dejan de practicarlo, ese tono muscular desaparece y regresan a su flacidez porque existe esta herida de abandono. El dependiente por lo general pide consejos porque ya sabemos que no se siente capaz de hacer lo correcto por sí solo y llora fácilmente cuando habla de sus problemas. El dependiente se fusiona también con los demás y eso hace que se sienta responsable de la felicidad de los demás o de la infelicidad también. Y claro, bueno, pues su mayor miedo es estar solo porque solo es siente que no puede dar ahora sí que no puede dar ni un paso la tercer máscara es la máscara del masoquista y es la herida de la humillación esta lesión está relacionada principalmente con el mundo físico, el de tener y el de hacer. Se da durante el desarrollo de las funciones físicas de nuestro cuerpo, como por ejemplo, cuando empezamos a comer solos, estar limpios, ir al baño solos, hablar, escuchar, poner atención... Y comprender las conversaciones de los demás, cuando empezamos a descubrir nuestra sexualidad. Y generalmente se vive con la madre, que es la que normalmente está con nosotros al momento de aprender estas funciones físicas. Y también cuando empezamos a descubrir nuestra propia sexualidad. La morfología de esta persona es grande. Son de cuerpo grande, de cara regordeta, redondita. De cuello grande y abultado. Normalmente se les hace una joroba en la parte superior de la espalda. El masoquista con frecuencia se avergüenza de sí mismo, pero también de los demás. Piensa o cree que es sucio y no sabe asumir su propia sensualidad. Entonces, suprime sus impulsos sexuales. Por eso, se compensa y se recompensa con comida. Entonces, morfológicamente, crece muy fácilmente. Y de esta forma, se da una razón para no disfrutar de su propia sexualidad. Con frecuencia, hace el papel de intermediario, sirviendo de, como de amortiguador entre los demás o sea si hay dos personas discutiendo y así se crea una capa adecuada de protección creciendo pues morfológicamente también le da miedo ser castigado piensa que si disfruta demasiado de la vida va a ser castigado y de esta forma pues castra su libertad anteponiendo las necesidades de los, de los demás a las suyas para no disfrutar de la vida la libertad para el masoquista es súper importante. Para él la libertad es hacer lo que le venga en gana. Y entonces vive todo al máximo, pero al máximo sin límites y todo en demasía. Entonces come muchísimo, compra muchísimo, bebe muchísimo, trabaja muchísimo habla muchísimo, todo es en demasía y luego se avergüenza de sí mismo por ese comportamiento. El masoquista parece querer hacer todo por los demás, pero en realidad quiere crear limitaciones y obligaciones para no disfrutar de su libertad y refuerza este sentimiento de abuso y humillación y de la misma forma, tiende a rebajar y a humillar a los demás, haciéndoles sentir que no pueden hacer nada sin él. El masoquista a menudo se inclina a culparse a sí mismo por todo. Se pone de pechito incluso a asumir la culpa por los demás. Y usan palabras en su vocabulario como ser digno o ser indigno o pequeño, gordo, cerdo, sucio. Cuando el masoquista se permite ser libre sin culpa ni vergüenza, entonces su cuerpo adelgaza, porque ¿qué pasa? Libera toda esa energía que tiene contenida. El mayor miedo del masoquista es la libertad, porque claro, no sabría qué hacer si llegara a ser libre a su antojo, y eso le da muchísimo miedo. La cuarta máscara es la del controlador, y es la herida de traición, La herida del controlador de traición está íntimamente ligada a la herida de la, del dependiente, del abandono. Mientras que el abandonado <ríe> se trata de, de, del ser, o sea, esta herida del abandono se trata del ser, la traición o la herida de, de traición se trata de tener y hacer. El miedo de confiar en los demás nace cuando el niño se siente traicionado por uno de sus padres. Una promesa no cumplida, la falta de protección o la mentira de uno de sus papás a la edad de entre 2 y 4 añitos puede causar una herida bien profunda. El cuerpo de una persona con herida de traición que lleva una máscara de controlador es un cuerpo que exhibe fuerza y poder. En los hombres, los hombros son más anchos que la parte inferior de su cuerpo. Y en las mujeres, la parte inferior del cuerpo es más ancha que los hombros. Tienen cuerpo como forma de pera. Y cuanto mayor sea la asimetría entre la parte superior e inferior del cuerpo, mayor será la lesión por traición. El comportamiento suele ser muy intransigente. El controlador quiere mostrar a los demás de lo que es capaz. A menudo interrumpe y responde antes de que la otra persona haya terminado la oración y él ya está interrumpiendo. Cuando las cosas no van lo suficientemente rápido para su gusto, puede ser muy irascible. Por ejemplo, ir atrás de un auto que es lento para su gusto, Uf. Lo puede poner muy mal. Es trabajador y responsable y para él es bien importante que esto lo vean los demás porque de esta forma demuestra que es una persona confiable. Y es por eso que ver a... cuando él ve a alguien que no está haciendo nada le causa mucho conflicto porque los considera personas holgazanas sobre todo si es del sexo opuesto. Y esto es sinónimo de que no es gente confiable. Bueno, es sinónimo para él, por supuesto. Entonces, es impaciente y también es bien intolerante y de ninguna manera muestra su vulnerabilidad. O sea, no hay forma. Este controlador tiene grandes dificultades para aceptar el hecho de abandonar un proyecto porque lo vive como si fuera una falta de valor, como si fuera una cobardía. Y cuando es él... El que abandona un proyecto, uff, se arrepiente enormemente. Tiene dificultad para delegar tareas porque le gusta hacerlo todo. Él piensa que solamente si él lo hace va a estar bien hecho. Entre las cinco heridas, el controlador es el que más expectativas tiene de los demás porque le gusta prever y controlar todo. A diferencia del dependiente que tiene expectativas de los demás porque quiere ser amado y apoyado en su herida por abandono, las expectativas del controlador son verificar que los demás están haciendo lo que deben hacer para comprobar si puede confiar en ellos. El controlador afirma y confirma y reafirma firmemente lo que cree y además espera que los demás estén de acuerdo con sus propias creencias. Entonces tiende a afirmar su punto de vista categóricamente y busca a toda costa convencer a los demás. Y piensa que cuando alguien lo entiende Quiere decir que está de acuerdo con lo que está diciendo. Y pues sabemos que eso no es así. Puede ser que lo entienda, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo. Entonces, para proponerle una nueva idea a, al controlador es súper difícil. No traten de hacerlo. Lo mejor es tomarlo por sorpresa y no darle tiempo de prepararse. Y de esta forma, pues ya no tendrá control. Le da terror que le digan mentiras. Es el clásico, prefiero una cachetada antes de que me mientan. O prefiero una puñalada antes de que me mientan. Aunque creo que a nadie nos gusta que nos mientan, la verdad. Pero el controlador, a pesar de que le da terror la mentira, él sí miente y con frecuencia. Y es muy sutil haciéndolo con tal de alcanzar sus fines. Tampoco soporta que le hagan trampa, pero él sí es tramposo. En su vocabulario se van a encontrar palabras como yo soy capaz. No, espérame, déjame hacerlo yo solo. No, confía en mí. No, es que no confío en él. O dicen mucho, ¿me entiendes? ¿Me entendiste? ¿Sí me entiendes? Ya saben cómo. <ríe> su mayor miedo es desengancharse, sentir esta, esta separación disociación la negación eso lo pone muy nervioso le da mucho miedo luego la quinta máscara es la máscara de la rigidez y es la herida de la injusticia cuando una persona sufre de injusticia no se siente apreciada no se siente respetada es decir siente que no tiene lo que realmente merece o lo opuesto, porque también puedes sentir injusticia cuando tiene más de lo que cree que merece. Entonces, la persona que sufre la herida de injusticia adopta la máscara de la rigidez. La persona que lleva esta máscara rígida está íntimamente ligada a la herida de la persona que huye, la del rechazo. Mientras que el rechazo toca profundamente el ser, la herida de la injusticia toca el tener y el hacer. Esta lesión es experimentada con el padre del mismo sexo entre los 3 y los 5 añitos de edad. Cuando el niño se da cuenta de que es una entidad separada... Y sufre la frialdad del progenitor, no porque éste sea frío, sino porque el niño así es como lo percibe. La mayoría de las veces, el progenitor de este niño sufre la misma herida de injusticia. Y el niño se da cuenta de esto porque sufre su autoritarismo, sus críticas constantes, su intolerancia, etc. Las personas con esta herida pueden ser que lleven una buena relación con el progenitor del mismo sexo, pero una relación a final de cuentas que es superficial, sin realmente llegar a abrirse y poder hablar de sus sentimientos. Entonces todo es como por muy cordial y muy encimita. El cuerpo de esta persona es un cuerpo recto, rígido, y lo más perfecto posible. Son bien proporcionados, son de talla pequeña y aunque sí pueden llegar a engordar, siguen siendo bien proporcionados. Aunque harán todo lo posible para que esto no suceda porque también les da mucho miedo subir de peso. Los hombres y las mujeres son de nalgas muy redondas y bonitas. Entonces les gusta usar ropa muy ajustada y están llenos de vida pero sus movimientos son rígidos, no son flexibles. Les cuesta trabajo hasta despegar los brazos del cuerpo. Si ¿Sí han visto estas personas que parecen como robotitos? Tienen mucha rigidez de nuca y de quijada. Es perfeccionista y también es envidioso. Se aparta de sus sentimientos y a menudo se cruza de brazos. Busca ser perfecto y se justifica mucho porque le resulta difícil admitir que tiene problemas. A menudo va a dudar de sus elecciones. Le gusta que todo esté en orden y tiende a controlarse exigiendo mucho de sí mismo. Puede ser de tal genio, o sea, de tal mmm, mal genio que puede llegar a asustar y también puede ser frío y tiene problemas para mostrar afecto. El rígido no le gusta llegar tarde, aunque a veces le pasa que si llega tarde es porque le llevó mucho tiempo prepararse, porque es muy perfeccionista. Él mismo pierde el sentido porque tiende a exagerar las cosas usando palabras como nunca, siempre o muy tiene una gran capacidad para controlarse e imponerse tareas. Entonces, esta rigidez hace que sea mucho eh, más propenso a agotarse cuando está trabajando. Porque está todo el tiempo tan rígido que le drena energía. Entonces, para el final del día ya está agotado. Es de los que se acusa cuando compra algo y busca justificarlo de inmediato con el típico, ay, bueno... Bueno, pues me lo merezco, ¿no? Entonces, le da culpita. Rara vez se enferma y si lo hace, se da cuenta ya que la cosa está pero grave, porque también es muy duro, no nada más con su forma de ser, sino con su cuerpo. Bueno, pues esta persona, eh, cuando se conmueve, no quiere mostrarlo, pero lo podemos notar en su tono de voz porque se vuelve mucho más seco y rígido. Entonces al rígido le cuesta recibir regalos porque luego se siente endeudado y siente que tiene que devolver el regalo. No sabe recibir. Le llama todo lo que es de respeto y honor. Le llama mucho la atención y se impresiona muy fácil con las personas que tienen títulos importantes. En su vocabulario, Vas a escuchar frases como, no, no hay problema, eh, siempre, nunca, muy bien, con razón, exactamente, de acuerdo, o de acuerdo, o sea, o te pregunta, de acuerdo, su mayor miedo es la frialdad y les da mucho miedo aceptar su propia frialdad y hacen lo posible por mostrarse cálidos con los demás. Y además, lo más chistoso es que ellos creen que son afectuosos, es decir, no pueden ver su frialdad. ¿Qué máscara crees que estás usando tú o que has usado o que de repente usas? Estas heridas están presentes en todos de una forma u otra y la verdad es que no hay nada de qué avergonzarse en realidad reconocer estas heridas es un regalo porque de esta forma podemos sanar al descubrir cuál es nuestra necesidad no cubierta ahora tampoco se trata de buscar culpables cierto y decir ay claro con razón con razón soy así porque tengo esta X herida y es por culpa de mi padre o de mi madre o porque eh, nací fuera del matrimonio, etcétera. Recordemos también que nunca... Es otra persona que nos está lastimando sin nuestra propia percepción de lo que está sucediendo. Percibimos los eventos a través de nuestros propios filtros. Cuando permitimos que nuestras creencias se apoderen de nosotros y nos convencen, entonces nos lastimamos ya que cada una de nuestras creencias está ligada a una de estas cinco heridas. Solo a través del amor verdadero vamos a poder curar estas heridas. Esto incluye perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que le hacemos a los demás, porque lo que nosotros nos hacemos también se lo hacemos a los demás. Como el amor es sinónimo de aceptación, cada vez que te des cuenta de que estás rechazando, abandonando, humillando, traicionando o tratándote injustamente a ti o a otra persona, abraza la situación sin criticarte. Todo lo contrario, alégrate de que te estás haciendo consciente de esta, de, de esta herida o de esta actitud y de esta forma, pues estas heridas van a ir disminuyendo poco a poco y entonces sí, siéntete orgulloso de que tus heridas cada vez duelen menos y se activan con menor frecuencia. Y de esta manera sabrás que tu alma cada vez está más liberada. Lo valioso es saber que eso fue hace años o a lo mejor en otra vida, ¿quién sabe?, pero hoy día eres adulto y tienes el poder de elegir. ¿Qué quieres elegir? Ser consciente, observar tu herida y sanar o seguir siendo la víctima de tus heridas, encontrando culpables en todas partes y dejando que el ego tome control sobre ti. Y de esta forma seguir viviendo en Babilonia. Muchas gracias por escuchar este podcast y te recuerdo mi página bienestar emocional en Instagram y Facebook, alecorso Bienestar Emocional. Y no olvides compartir, hagamos que nuestra conciencia se expanda y recuerda que es la única forma de que estemos conectados. Entonces, comparte. Yo soy Ale Corso y esto fue Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Hasta la próxima.